0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Ob Veränderungsprozesse in einem Unternehmen gelingen, hängt wesentlich von den Führungskräften ab. Ach was. Ja, das fängt bei der Vorbildfunktion an, geht über die Qualität der Kommunikation, den Umgang mit Widerständen bei den Mitarbeitenden bis hin zu der Frage, wie man die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden fördern kann. Mittlerweile ist es, glaube ich, weitgehend bekannt, dass wir bei einer Veränderung, die von außen auf uns einwirkt, mehrere Phasen durchleben. Ich persönlich unterscheide vier Phasen und die kann man sich sehr gut merken, da sie auf Englisch den Swan, also einen Schwan, ergeben. Das S steht nämlich für Schock beziehungsweise auch Unsicherheit, denn nicht jeder ist immer gleich geschockt, wenn eine Veränderung kommt. Das W vom Sven steht für Widerstand, das A für Akzeptanz, das N für Neugier auf das Neue. Also das ergibt einen schönen Sven, wenn man dann diese Anfangsbuchstaben der jeweiligen Phase aneinander reiht. Nochmals mitdenken. S für Schock oder Unsicherheit, W für Widerstand, A für Akzeptanz, N für Neugier auf das Neue. Und der Schwan ist für mich eine Symbolfigur für Veränderungen, denn ein Schwan lebt ja sowohl im Land als auch im Wasser und er sucht sich seine Nahrung auch an Land und im Wasser. Er ist da also ziemlich flexibel, könnte man sagen. Aber wenn ihr das mal genau beobachtet wie so ein Schwan sich an Land bewegt. Ja, das sieht ziemlich tollpatschig aus. Wenn er jedoch über den See gleitet, da wirkt er absolut majestätisch, oder? Das bedeutet, ja, wir sollten flexibel sein bei der Nahrungsaufnahme, nein, wir sollten flexibel sein und die Veränderungen anpacken. Und wir dürfen bei all den Veränderungen uns vielleicht auch mal tollpatschig anstellen. Hauptsache, wir wissen, wo wir in unserem Element sind, wo wir majestätisch durch das Wasser gleiten. Also damit will ich sagen, nein, ihr sollt jetzt nicht schwimmen gehen bei diesem kalten November, obwohl es gibt Menschen, die mögen das. Also, was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, dass wir ganz besonders in stürmischen Zeiten immer den Blick behalten sollten, darauf was wir gut können, welche Stärken wir haben, also worin wir königlich, worin wir majestätisch sind. Da ich gerade mehrere Führungskräfte eines Unternehmens coache, das vor massiven, vor echt ganz massiven Veränderungen steht, dachte ich mir, ich schlage mit dem Thema hier im Fritzeblitz gleich Zweigfliegen mit einer Klappe. Denn zum einen können meine Coaches, die ich gerade diesem Veränderungsprozess begleite, hier nochmal ein paar Impulse nachhören. Und zum anderen bin ich mir sicher, dass das für ganz viele Führungskräfte auch nützlich ist. Denn massive Veränderungen und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Führungskräfte sind ja im Moment mehr denn je in unserer Wirtschaft verbreitet. Ich werde das Thema allerdings auf drei Episoden aufteilen, damit die Häppchen gut verdaulich sind und ja, auf was hängen bleibt, denn zu viel der Informationen hilft da irgendwie auch nicht weiter. Also, Mitarbeitende reagieren unterschiedlichen Veränderungsprozessen, ja, und welches Führungsverhalten erfolgsversprechend ist, hängt maßgeblich davon ab, in welcher Phase der Veränderung sich die einzelnen Mitarbeitenden befinden. Und heute geht es um die erste Phase. Ihr wisst, das war das S vom Swan, genau der Schock oder auch die Unsicherheit. Ja, damit geht's jetzt mal los. Ähm, Veränderungen stellen ja immer einen Verlust des Vertrauten da. Das bedeutet, dass eben nicht auf alt bewährtes zurückgegriffen werden kann und dass das Neue aber auch noch nicht so klar ist, dass es uns Sicherheit geben kann. Wir fühlen uns also gewissermaßen zwischen den Stühlen. Das Alte soll nicht mehr und das Neue kann noch nicht so richtig. Dadurch kommt es natürlich dazu, dass Gerüchte kursieren, Befürchtungen gedeihen und da kann sich Unsicherheit und Angst vor dem Unbekannten und der ungewissen Zukunft immer mehr ausbreiten. Und jeder geht anders damit um. Manch einer ist starr vor Schock, andere ziehen sich zurück in ihr Schneckenhäuschen, wieder andere gehen in die Opferrolle und nehmen diese Veränderung als absolute Bedrohung wahr und bei manchen fließen auch die Tränen, andere werden wütend. All dies kann natürlich zu Stress führen oder führt zu Stress. Und wenn dieser Stress länger anhält, dann ist auch mittlerweile bekannt, das kann natürlich auch zu Krankheiten führen. Chronischer Stress ist ungesund. Also, wie sollte sich eine Führungskraft gegenüber Mitarbeitenden verhalten, die sich in dieser Phase befinden? Spontan wollte ich jetzt gerade sagen, erstmal in den Arm nehmen. Ja, tatsächlich hat mir das eine Führungskraft neulich im Coaching berichtet. Und das kann durchaus die richtige Reaktion sein, wenn da gerade jemand in Tränen ausbricht und natürlich die Beziehungsebene zwischen den beiden das auch ermöglicht oder erlaubt. Das ist einfach eine ganz spontane menschliche Reaktion. Wenn jemand geschockt ist, nehmen wir ihn in den Arm und wollen ihn trösten, wenn jemand weint. Doch es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie Führungskräfte in dieser Phase auf ihre Mitarbeitenden eingehen können. Sie sollten sie ermutigen, darüber zu sprechen, wie es ihnen geht. Und dann zuhören, zuhören, zuhören. Es ist wichtig, den Mitarbeitenden Raum und auch Zeit für das Jammern, Klagen und Trauern zu geben und dabei natürlich auch Verständnis und Mitgefühl zu zeigen. Dabei ist der Balanceakt wichtig, denn Mitgefühl und Verständnis ja, aber sich dabei nicht gegen die Unternehmensspitze und deren Vorhaben eben diesen Veränderungsprozess zu verbünden, denn damit ist niemandem gedient. Führungskräfte sollten auf jeden Fall ehrlich und transparent sein und gleichzeitig aber auch nichts beschönigen. Nach dem Motto, wird schon alles wieder, wird schon alles wieder gut, ja? Sondern, ja, ganz klar bei den Fakten bleiben und immer wieder betonen, ja, diese Veränderung wird kommen. Es geht nicht weiter wie bisher. Ganz klare Kommunikation. Und den Mitarbeitenden natürlich auch zeigen, dass sie sich auf ihre Führungskraft verlassen können dass sie also da ist für die Mitarbeitenden. Ja, gute Führungskräfte stehen ihren Mitarbeitenden gerade in dieser ersten Phase ganz, ganz aktiv zur Verfügung, hören zu und zeigen Interesse. Sie greifen nicht kontrollierend ein, also sie wollen nicht antreiben nach dem Motto, los, hopp, 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 ab in die nächste Veränderungsphase oder so, sondern sie sind sich bewusst, dass jede Veränderung eben auch Zeit braucht und mit kleinen Schritten beginnt. Das Gras wächst bekanntermaßen nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich weiß, ich weiß, dass gerade dieser Punkt in unserer extrem schnelllebigen Zeit eine echte Herausforderung sein kann. Eine Führungskraft sagte mal zu mir, ich habe doch keine Zeit, Händchen zu halten, wir müssen vorankommen. Doch wenn in dieser ersten Phase das Loslassen, Abschied nehmen vom Vertrauten und Geschätzten zu kurz kommt werden während des gesamten Veränderungsprozesses die Emotionen immer wieder hochkommen und uns ausbremsen. Ach, und dadurch verlängert sich der Prozess deutlich mehr. Oft werde ich gefragt, wie lange denn diese erste Phase normalerweise dauert. Tja, was ist schon normal? Also ich habe da ehrlich gesagt schon alles erlebt. Also manch einer war nach einigen Tagen durch. Manche haben Wochen und manche sogar Monate gebraucht, in denen immer wieder Wut, Zweifel und Trauer hochkamen. Manchen Führungskräften fällt es sehr schwer, die Geduld und das Verständnis für die Gefühle der Mitarbeitenden aufzubringen und ja, dann ziehen Sie sich manchmal sogar in Ihr Büro zurück, nach dem Motto, wenn ich rauskomme, wird schon alles wieder gut sein, dann werden alle soweit sein, ja? oder Sie fokussieren sich nur auf die Sachebene, also auf das, was jetzt getan werden muss. Doch gerade eben die Empathie ist in dieser ersten Phase so extrem wichtig. Und dafür muss man nicht die Einstellung einer Person, die da gerade durchs Jammertal läuft, gutheißen. Das muss man nicht, nicht die Einstellung. Aber man sollte zumindest in der Lage sein, sich in diese andere Person hineinzuversetzen, mal einen Perspektivwechsel zu machen, um dann auch besser nachvollziehen zu können, warum die Person so reagiert, wie sie reagiert. Und so kann dann auch ein authentisches Mitgefühl gezeigt werden, das in dieser Phase eben so wichtig ist und auch weiterhilft. So, das war die erste Phase. Schock und Unsicherheit. Am besten abonnierst du gleich meinen Fritzeblitz Podcast, wenn du die nächste Episode nicht verpassen möchtest, denn dann geht es um gute Führung in der Phase des Widerstands. Wenn du Fragen dazu hast, wie du Veränderungen gut meistern kannst, dann schreibe mir gerne an mail.nikolafritze.de. Dann bekommst du noch ein paar nützliche Impulse von mir. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war die Nikola. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Podcast bewertest. Herzlichen Dank dafür.